0: Hej kära lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Vår blodiga historia. Jag som gör detta program heter som alltid Dino Helmefalk. Till er som missade förra avsnittet vill jag berätta att det här är sångens sista Vår blodiga historia. Jag har nu gjort tio avsnitt och jag har lärt mig sjukt mycket om poddande. Jag har gått från att vara en gröngörling till att vara en mindre gröngörling. Nästa säsong kommer bli större och bättre. Och kommer inkludera expertgäster. Jag längtar jättemycket. Och så fort detta avsnittet är publicerat så påbörjar jag arbetet med nästa säsong. Som hoppningsvis förbörjas sändas senare i vår. I den säsongen kommer jag som, som sagt att ha gäster. Där vi ska diskutera olika saker inom poddens nisch i vår blodiga historia. Så... Jag inte för mycket men det kommer bli vikingar, det kommer bli rustningar, det kommer bli massa smått och gott och blodigt. Som vanligt kan du följa podden på sociala medier. På Facebook heter den Vår blodiga historia och på Instagram att det blodighistoria. Jag är mycket tacksam om du ger mig ett omdöme på Facebook eller på podcaster. Jag gör podden helt gratis och behöver din hjälp med spridningen. Och det bästa sättet du kan hjälpa mig är att skriva omdömen på Facebook och podcaster iTunes. Innan vi dyker ner i dagens mörka berättelse vill jag varna känsliga lyssnare. Avsnittet som följer är groteskt och brutalt. Tycker du att det är jobbigt med grafiska våldsskildringar eller tycker att det är otäckt att du går ensam om kvällarna och så vidare så föreslår jag att du lyssnar på något annat. Exempelvis min kompispodd Oknytt som har avsnitt om folktro och övernaturligheter. Lite creepy men inte på riktigt. Eller... Paul Pogorsov föddes i den östprovisiska byn Muntaun som idag ligger i Östra Polen och heter Muntowo. Han föddes som det oäkta barnet till en piga vid namn Marisaga. Hennes far, alltså Pauls morfar, erkände sin dotters son och gav honom namnet Paul Saga. Pojken adopterades dock bort 1924, bara 12 år gammal, till en bonde i Havelland. Ett område väster om Berlin. Bonden heter Johan Ågorsov och efter en tid tog den unge Paul sin adoptivfars namn och blev då Paul Ågorsov. Han arbetade på sin adoptivfaders gård och ett järnbruk i närheten. 1931 gick han som 18-åring med i nazistpartiet och blev snart medlem i Storvabteilung, alltså SA, för något av en föregångare till SS- efter nazisternas maktövertag i Tyskland 1933 började han klättra inom partiets hierarki och knådde som mest rangen i S.A. Scharfyrer motsvarar ungefär gruppbefäl. Han började arbeta för det statligt ägda järnvägsbolaget Deutsche Reichsvall 1934 där han arbetade sig upp till en fin befattning. Tre år senare, 1937, gifte sig Paul Ågorsov med en kvinna Hjertrud Sigelman, med vilken han fick två barn. Familjen levde inledningsvis med Pauls mamma, men flyttade så småningom till en egen lägenhet i förorten Karlshåst nära hans arbetsplats. Paul Augustov ansågs av sin arbetsgivare vara en pålitlig och skycklig yrkesman. Han kunde hantera både barnens ljussignal och telegrafsystemet simultant. Ågosovs brottsvåg startar ungefär samtidigt som andra världskriget. Häng med nu för det kommer bli en del datum och lite rörigt. I slutet av augusti 1939 påbörjade han en serie grova övergrepp där han till synes slumpmässigt överföll och våldtog kvinnor runt om stadsdelen Freidrichsfelde. Stadsdelen beboddes vid denna tid i huvudsak av ensamma soldatfruar vars män kallats in i Tysklands olika väpnade styrkor. Dessa ensamma och sårbara kvinnor var Ågorsovs huvudsakliga offer och hela 31 enskilda våldtäkter och andra sexuella övergrepp dokumenterades av polisen. Samtliga kopplades senare till Ågorsov. Offren vittnade om att han hade hotat dem med kniv, strypt dem eller slagit dem med trubbiga föremål och i samtliga fall beskrev de att våldtäktsmannen var klädd i järnvägarbetarnas uniform. Hans tidiga modförsök gick inte som han önskade. Mellan augusti 1939 och juli 1940. Knyvög han tre kvinnor i samband med överfallen men alla tre klarade sig och skulle senare komma att vittna mot honom. I augusti 1940 misshandlade han en kvinna svårt ombord på ett pendeltåg efter att han hade våldtagit henne. Även om hon överlevde då Ågård så trodde att hon hade avlidit men i själva verket var medvetslös. Även hon överlevde då Ågårdsov trodde att hon hade avlidit men var i själva verket medvetslös. En månad senare ströp han ett offer och kastade ut henne från tåget som fortfarande befann sig i färd. Även detta offer överlevde. Han försökte även överfalla en kvinna på en tågstation men hennes man och hennes bror fanns i närheten vilket Ågårdsov inte kände till. De hörde kvinnans krig och kom fort till undsättning. Ågårdsov lyckades. Efter att ha fått utstå en ordentlig misshandel fly undan. Efter detta ändrade han sin modus operandi till det som han kom att bli känd för. Det dröjde inte länge innan Paul Ågorsson åter var igång. I oktober 1940 startade det vi kan kalla fas 2 av hans brottsliga vana. Detta kom i huvudsak att äga rum längs den nio kilometer lång sträcka där pendeltåg rörde sig. Iklädd i sin arbetsuniform strövade han omkring i tomma tågvagnar i väntan på offer. Detta skedde nattetid eftersom tågen inte var upplysta på grund av mörkläggningarna av Berlin. Man mörklade alltså hela städer under kriget för att försvåra för fientligt bombflyg. Ågårdsov närmade sig kvinnorna som inte anade något då det inte uppfattades konstigt att en anställd vistades på tåget. Han gick fram och bad om att få se resenärens biljett och medan personen var distraherad med att exempelvis leta i fickor och väskor efter den slog han till. Antingen genom att ta styrkrepp eller med diverse tillhyggen. Hans första mord sker den 4 oktober 1940. En 20-årig tvåbarnsmamma vid namn Gertrud Ditter var offret. De båda hade vid ett tidigare tillfälle träffats och stämt träff hemma hos Ditter. Oklart varför, men vi kan nu spekulera. Dittes make var borta då han kallats in i armén. Väl hemma hos henne högg Ågårds av Ditter med en kniv. Den fjärde december mördade Ågårds offer nummer två och tre på samma dag. Den första, Elfrid Franke, stötte han på om ombord pendeltåget. Han krossade hennes skalle med en järnstång och kastade hennes kropp av tåget. Knappt en timme senare stötte han på den 19-åriga Immagad Fresse ute på gatan när hon var på väg hem till sin bostad. Ågelssov överföll henne, våldtog henne och slog därefter ihjäl henne. Den 22 december hittade järnvägsarbetare kroppen efter ett fjärde offer. En kvinna vid namn Elisabeth Bungener hade kastats av längs med järnvägsspåret. Obduktionen visade att hon hade avlidit på grund av frakturer i skallbenet. Den 28 december tidigt på morgonen överföll ågås en annan kvinna på tåget. Hon hittades levande efter att ha kastats ut från tåget i farten. Men på grund av sina skador som hon hade ådragit sig under överfallet avled hon dagarna på, på ett sjukhus. En liknande händelse ägde rum den 5 januari 1941 när den månader gravida Hedvig E. Bauer hittades medvetslöst efter att Ågorsov misslyckats med att stripa henne och sedan kastat av henne från tåget. Hon avled samma dag. Den 11 januari upptäcktes kroppen efter Ågorsovs sjunde offer. Johanna Bågit var en trebarnsmamma som vid överfallet dessutom var gravid. Obduktionen visade att hon avledit på liknande sätt som tidigare offer. Trubbigt våld mot huvudet och skador till följd av att ha blivit kastad av tåget i farten. Man hade vid detta laget dragit slutsatsen om att överfallen med största sannolikhet begåtts av en och samma individ. Det är nu alltså som Åbergsob blir den ökände S-banmördaren. Paul Ågorsob var alltså aktiv en ganska kort tid. Särskilt anmärkningsvärt är att hans mördande bara pågick i fyra månader. Det är alltså en regelrätt killing spree. Under december 1940 började polisen spana efter personer som matchade Ågosovs utseende. Detta efter att tidigare offer, som överlevt överfallen, lämnat likartade beskrivningar av honom. Allt hölls tämligen i skymundan från befolkningen med den statliga censuren. Nazisterna ville helt enkelt inte att nyheter som kunde skada befolkningens kämparanda skulle sippra ut. Upplysnings- och propagandaministeriet under Josef Goebbels gav direktiv åt journalister med begränsningar kring hur rapportering rörande S-barnmördaren skulle ske. På grund av detta kunde polisen inte be allmänheten om tips och samla in iakttagelser samt varna befolkningen. Istället började polisen jobba undercover, öka sin närvaro i området där överfallen skedde samt samla tips från de järnvägsanställda. Hela 5 000 av 8 000 anställda av Reichsbahn intervjuades av polis. Kvinnliga civilpoliser reste också med pendeln under nattetid och försökte locka fram Ågosov. Andra utredare förkläddes som järnvägsarbetare och bevakade pendeln stationer. Ågorså var naturligtvis med på noterna eftersom han var anställd av Reichsmann. Han anmälde sig till och med frivillig att eskortera ensamma kvinnliga resenärer nattetid. Polisen lyckades trots sina ansträngningar inledningsvis inte ta honom, dock fick den höga polisiära närvaron ågås av att ligga lågt i fem månader. Först den 3 juli 1941 mördade han sitt åttonde och sista offer. Den 35-åriga Frida Kosjol mördades helt enligt hans modus, alltså våldtäkt och därefter trubbigt våld mot huvudet. Efter hans sista mord började polisen leta efter misstänkta bland de anställda på Reichsbarn. Snart fattade man misstankar mot Ågorsov, då han ofta slängde sig med misogyna kommentarer och verkade ha en fascination av dödande. Hans kollegor började vittna om att han smet iväg från jobbet på arbetstid. Själv menade Ågorsov att han gjorde det för att träffa en älskarinna vars man var i armén. Det hela ledde till att en polischef vid namn Wilhelm Lydke inspekterade Ågorsås uniform och fann blodspår. Han greps till följd av detta. Så hur gick ett förhör i Nazityskland till kan man undra? Troligen är vår föreställning inte så långt ifrån sanningen. Ågorsås förhördes i ett litet mörkt rum under en ensam glödlampa på klassiskt maner. Han konfronterades med bland annat kranierna från några av sina offer. Ganska omgående började Paul Ågorsov erkänna morden och skyllde det hela på sin alkoholism. Han berättade även att en judisk läkare hade behandlat honom mot gonorré men utan framgång. Ågorsov uteslöts formellt från nazistpartiet några dagar innan hans ganska korta rättegång, vilken ägde rum den 24 juli 1941. Han dömdes till döden för totalt åtta mord, sex mordförsök och 31 överfall och våldtäkter. Naziregimen utropade honom till folkets fiende och två dagar senare den 26 juli avrättades han med guillotin i Plötsensee-fängelset. Det finns flera samverkande omständigheter som möjliggjorde Pall Ågorsåls skräckvälde. Först och främst omständigheterna med de redan nattliga mörkläggningarna. Det strategiska beslutet att skydda delar av huvudstaden fick konsekvensen att brottsligheten ökade tack vare mörkret. Detta i kombination med den statliga censuren som hindrade myndigheter från att gå ut med varningar till allmänheten. Pendeltågsystemet verkar vid den här tiden även haft en del problem med säkerheten. Det var inte helt ovanligt med dödsolyckor på spåren. Till detta får man lägga till civila som fallit offer för allierade bomber under räderna mot staden. Resultatet blev att polisen och bårdinrättningarna ständigt låg efter i sin hantering av överskotten på lik. Slutligen kan man inte bortse från den nazistiska ideologin. Utredare undvek att peka ut ariska tyskar som skyldiga till sådana brott som någon såg sig skyldig till. Inledningsvis misstänkliggjordes polska straffarbetare och judar för brotten. Det blev naturligtvis pinsamt när den skyldige visade sig vara en senior medlem av nazistpartiet och hållare av en hög rang inom SA. Nästa säsong kommer som jag sa i början förhoppningsvis att börja sändas redan i vår. Men på sociala medier kan du följa arbetet och få lite historieinjektioner medan du väntar. På Instagram heter podden att blodig historia och jag lägger dagligen ut små korta berättelser och översikter över människans historia som skrivits i blod. Tack så mycket för att du har lyssnat och visat intresse under den här perioden och vi hörs snart igen. Hej då!